0: och välkomna till våran podd Mumsfilemma som är en andningspodd med mig Rebecca
1: och mig Johanna.
0: Och um, vilka är vi då tänker ni?
1: Jag är mamma till tre barn, ganska små barn och jag är också barnmorska. Och eh, har, har jobbat och jobbar på eh, förlossning och eftervård och eftervårdsmottagningar.
0: Precis. Och eh, vi är ju kollegor Johanna. Eh, jag är också mamma till två. Eh, ganska små. Och eh, jobbar sedan några år tillbaka också. Med förlossning, eftervård och eftervårdsmottagning. Eh, och vi har väl känt en längre tid att vi har velat starta den här podden som kommer handla om amning i stort och smått, i, på gott och ont. Som kommer handla mest om ja, reflektioner, erfarenheter, tankar kring amning.
1: Precis. Vår ambition är ju att man ska kunna känna igen sig om man har ammat. Liksom känna igen sig i de eh, amningshistorierna vi kommer få höra här under podden. Och också kan få en bredare bild av vad man kan förvänta sig av sin egen amning. Om man kanske är gravid eller planerar att bli gravid och vill amma. Eh, om man är en partner till någon som är gravid. Som... Eller om man helt enkelt bara har ett eget intresse. Eller vill vara extra stöttande för en närstående. Vår förhoppning egentligen är att alla skulle vilja lyssna på det här. För det, det är ju det vi egentligen vill. Alltså vi vill få ut fakta om amning. Vi vill att amning ska vara välkommet överallt. När som helst. I vilka åldrar som helst. Hur som helst.
0: Mm, uppmuntrande liksom. Ja, precis som du säger Johanna så tänker ju vi att eh, anmälningen är någonting man pratar alldeles för lite om. Eh, man pratar väldigt mycket om att föda barn och, och ha barn, ha små barn, bebisar, små barn. Men amningen pratar man väldigt lite om och den blir ju en väldigt stor del av, av livet för för barnet, för den som mammar, för många runt omkring. Det påverkar väldigt många. Både när det kommer till den fysiska hälsan. Hälsan som ju vi vet blir bättre. Men också det mentala. Särskilt om man kanske har haft det tufft. Vi tycker jag att det borde vara ett mer omtalat ämne. Också med tanke på hur viktig faktiskt användningen är- Första delen av ett spädbarns liv och hur stor okunskapen är hos gemene person i samhället. Mm. Nästan skrämmande hur dålig koll vi alla, eller de flesta människor har kring just de flesta, ja, de allra flesta spädbarns liksom, första tid eh, i livet.
1: Ja, och det märker vi ju mycket i, i det jobbet mm. som vi har. Mm. Och det är väl där kanske drivet har kommit ifrån. För att när vi träffar nyblivna föräldrar på eftervården, alltså på BB, efter att man har fött barn. Om man födde barn på sjukhus vill säga. Där märker vi att det finns ett jätte, i kunskapen. De allra flesta upplever, jag har en, en bild av att amningen bara ska fungera. Det är så romantiserat. Mm. Och det ska vara så mysigt och liksom allting ska bara är ju väldigt sällan så. Speciellt när man får barn första gången. Mm. Och speciellt precis i början, första dagarna liksom. Ja, precis. Mm. Eh, ett så tänker jag att man har varit med om så himla mycket. Man har varit med om den här gravitationen Och innan gravitationen kanske liksom eh, försökte få barn. Eh, eller så var man bara hokus <laughs> Nej men jag, jag ville säga... Ja, men man har varit med om en graviditet, man har varit med om en förlossning. Och så tänker man att där ska man vara klar på något sätt. Liksom, nu har jag jobbat mig igenom det här, tagit mig igenom det här. Och nu börjar det nya livet, vilket det såklart gör. Eh, men det nya livet med en amning innebär också att man, man behöver göra någonting för att få igång den här amningen. Mm.
0: Eh. Precis, det var som en vän en sa till mig någon hade fått sitt alltså, andra barn. Men vi pratade om just... Jag intervjuade henne för att, när jag gjorde min specialistutbildning inom amning. Och då pratade vi om just här förberedelserna som hon tyckte nu i efterhand var så himla undermåliga. Förberedelserna för efter barnet är fött. Hur man kan vänta sig från sin kropp, inte bara när det kommer till amningen, men också kroppen förändras. Eh, ja, med vad som händer och, och lite förväntningar. Att man inte så stor utsträckning pratar om det under graviditeten. Varken på mödravården eller kanske med vänner och så. Utan det är, som du säger, det är bara fokus på det här. Graviditeten och förlossningen. Och sen ska det bara vara. Och det är så konstigt att tanke på hur liten del graviditeten och förlossningen är jämfört med tiden efteråt. Mm. Eh, då är ju tiden efteråt är ju lång. liksom mm. ehm, och ja
1: Men det där är ju också väldigt utmanande. Om man har haft en vaginal förlossning eller en kejsarfödsel det, det behöver ju inte skilja sig så mycket. Men det har tagit ganska mycket energi av en. Både psykiskt och fysiskt. Så många är ju väldigt trötta efter att man har fött barn. Och jag förstår på det sättet att det blir naturligt att... Att man gärna vill vila. Man har en tanke om att det också har varit lika tröttsamt för barnet förstås. För att man själv känner sig så himla trött. Och för ett barn att födas det måste ju vara super tufft liksom. Mm. På alla sätt och vis. Och då tänker jag att det blir lätt kanske att man tänker att nu ska vi alla vila. Och då hamnar lite mjölkproduktionen efter. För det som vi ändå vet. När vi föder barn placentan lossar från limodens vägg. Så får vi ju ett jättehormonpåslag med massa amningsproducerande hormoner som bara liksom öser över oss i vår kropp. Och för att vi ska få positiva effekter av dem när det gäller amningen, så behöver vi börja stimulera brösten. Och det är ju egentligen den naturliga processen för barnet också. Friska, fullgångna barn föds ju med signaler att leta efter bröstet. Bröstet luktar ju till och med som det gör inne i limorden, det vet vi ju att det gör. Brösten blir större under graviditeten, bröstvårtan oftast mörknar och blir även den större. Allt det här för att barnet ska ha lättare att ta sig till bröstet. Så att får vi upp barnet mot bröstet, hud mot hud, oavsett hur vi föder barn- så vet vi ju att det främjar andningen jättemycket. Det hjälper barnets egna instinkter att vilja ta sig till bröstet. Mm. Och speciellt ifall vi inte liksom håller i barnet. För det blir ju lätt att man vill liksom krama om det här lilla knytet som har kommit. Gör vi det så blir det lite svårt för barnet att liksom krypa upp själv till bröstet. Men om vi stöttar bara ner vid rumpan. Liksom, och självklart, jag menar inte att vi inte ska låta dem ligga där. För de är ju jättestarka och, Försöker ta sig till, till bröstet. Så vi måste ju såklart vara med. Det är ju absolut inte det jag säger. Men eh, tips. Mm. lika liksom, hun mot hud. Direkt mm. efter förlossningen. Så länge det bara går. Stötta upp över rumpan. Låta barnet krypa själv till bröstet. Och så kommer kanske barnet somna lite på vägen. Och sen krypa lite till.
0: Och så vidare. Mm. Och be personalen om hjälp. För att... Eh, vi säger jag. men jag utgår från att vi vill gärna hjälpa med de önskemål man har. Eh, Många önskemål är ju att, eh, att amma, eh, försöka i alla fall. Och då, då finns vi där. Eh, och ibland, så vi är också bara människor och kanske har mycket att göra. Eh, så ibland kan man behöva efterfråga hjälp också. Det kanske kan vara lite svårt så här i början. När man har alltid nytt. Man kanske har ont och det är alla möjliga faktorer som spelar in. Men, men om, vi har, om vi har mycket att göra eh, ett arbetspass så kan det vara så att de som efterfrågar hjälpen får den först. Tyvärr så är det så. så. Man behöver vara lite om sig kring sig ändå. Eh, om allt är normalt om man mår bra så brukar inte vi oftast springa in och ut- på era rum. Ibland kanske man till och med bor på något familjehotell aktigt. Där man inte behöver tillsyn hela tiden av medicinska orsaker. Då kan man behöva ta tag i det själv. Och inte bara du som mamma utan partner, anhörig också.
1: Verkligen. Så var
0: på och be om hjälp. Och, och Försök att ha ett öppet sinne kring den hjälpen som, som ni får. För den kan ju skilja sig lite, upplever många. Ja, från person till person.
1: Men vi kan ju säga att man liksom de första timmarna kommer långt på att istället för att tänka att man behöver vila. Vilket man såklart behöver. Men vila tillsammans med barnet, hud mot hud. Erbjuda brösten mycket, inte stänga in dem utan ha dem fria för barnet. Och gärna om, om barnet har lite svårt att ta till bröstet och te sig lite åt det tröttare hållet. På stimulera dina egna bröst. Alltså det här tänker jag att vi kommer att prata mycket om. Men det är ju typ mitt bästa tips för de första timmarna. För att utnyttja de här hormonerna vi får efter födseln. Stimulera, stimulera,
0: stimulera. Mm. Om vi går över lite till och, och prata om just de här erfarenheterna kring amning. Tänker jag. I det här första avsnittet så kör vi lite basic och lite ja, grundläggande. Eh, för sen så kommer det bli mer riktade avsnitt med kanske gäster och så. Och alltså, ja, vi är eh, och Vi var båda barnmorskor när vi fick barn. Eh, hur, eh, hur hade du det med Johanna?
1: Ja, jag, jag har ammat, jag har som sagt tre barn. Jag har ammat alla mina tre barn. Och för mig har det alltid varit självklart att jag vill amma. Och jag tror att jag är jättefärgad av liksom mina barnmorska kunskaper. Eller vad jag ska säga. Jag är inte säker på att jag hade varit lika motiverad. Om jag inte hade vetat vad jag visste om amning. Att amning är en sån hälsofråga. Både för den som ammar och barnet som ammas. Eller... Det är ju barnet som ammar. Det där är svårt ja, med begrepp alltså. Mm. Ja, barnet ammar ju såklart. Men det är ju någon som ammar barnet också. Eh, ja men jag var i alla fall jättemotiverad till, till amning. Och med mina första barn. Eh, de kom ju samtidigt. Jag väntade ju tvillingar. Och eh, jag förstod att det kanske skulle kunna vara en större utmaning för mig. Eh, att få, få igång en amning med två barn. För inte bara skulle jag lära mig att amma. Jag hade också två olika barn som skulle lära sig att amma. Och det är något som jag absolut har respekt för. Att alla barn är olika. Alla barn signalerar på olika sätt. Alla barn ammar på olika sätt. Det tar olika lång tid. Och så vidare och så vidare. Men jag kände mig i alla fall jättemotiverad. Och det gick bra. Jag, am jag, jag ammade dem. De föddes lite tidigt. I vecka 32. Så det tog lång tid innan vi kom igång med amningen. Det tog säkert två veckor liksom innan de började suga egentligen lite mer ordentligt. Och med vad jag menar med det så pratade vi liksom några sugtag med varje amningstillfälle. Vi började amningsträna tidigt. Redan när vi hade möjlighet att komma på ett familjerum på neonatalen som vi fick vara på eftersom de föddes lite tidigt. Så låg de... Ett jättemycket hud mot hud med både mig och deras pappa. Men också jättemycket vid mitt bröst. Att jag la dem aktivt vid bröstet även om de bara låg och sov. Men att, att det var så, så vi låg. Sen sondmatade vi dem. Och då sondmatade vi dem vid bröstet för att de skulle liksom koppla ihop det här med amning och, och mättnadskänsla och, och så vidare. Och jag vet att de båda vid några enstaka tillfällen liksom sög en enstaka tag på bröstet. Eh, både i samband med, med eh, såndmatning men också utan. Men inte mer än så. Utan det var när vi kom hem ungefär när de var två veckor gamla. Som det liksom började lösa sig. Och jag tror absolut att det handlar om. Ett att de var större. Vi hade tränat jättemycket. Jag hade pumpat jättemycket. Och eh, vi försörjde dem via eh, såndmatningen helt med min egen bröstmjölk redan efter. Några dagar. Eh, ja men det gick i alla fall bra. Jag fick aldrig några problem. Med såriga bröstvårtor. Eller sådär. Och jag tyckte aldrig att det gjorde ont. Och det tror jag också säkert hade mycket att göra med. Att de var ganska små. Och liksom lite svaga. om man mm. ska säga. Det blir, blir ju lite så när de är lite mindre tänker jag. Kommer lite tidigt. Med mitt tredje barn. Som jag fortfarande ammar. Eh, som är nu. Eller var månader gammalt. Då ehm, tyckte att det var annorlunda. Jag var lika motiverad till amning. Ehm, och det har gått jättebra. Men jag kunde känna på ett helt annat sätt de första dagarna. Liksom innan mjölkproduktionen eh, ran till. Ja, vi gick från det här råmjölken till mogna mjölken. Att jag tyckte att det var ganska smärtsamt. Eh, fram tills utdrivningen hade mm. liksom kommit. Mm. Att de här första tagen var väldigt... Kunde göra väldigt ont, tyckte jag, som jag aldrig hade upplevt tidigare. Men jag, Samma sak: där fick aldrig några problem med sår eller något sånt där. Men jag tror att det handlade om min, min kunskap om hur bröstvårtan ska liksom vara i munnen på barnet, och jag visste hur jag skulle kolla på mina bröstvårtar efter amning för att analysera hur bröstvårtan hade varit i barnets mun, och så vidare. Mm. Men som mina amningstarter har varit. Bra skulle jag säga. Jättebra. Men första ämningen fick jag lägga väldigt mycket energi på. Mm. Och jag är jätteglad att jag gjorde det.
0: Precis utifrån förutsättningarna tänker jag du hade. Ja, ja. precis. Så är det. Och man vet ju aldrig, det är också det som vi har mycket erfarenhet av: att Man vet ju aldrig hur det kommer bli när, när man föder sitt barn. Om det råkar bli en, en prematur födsel, hur förlossningen blir. Man, har, man det är så mycket tid på att läsa om graviditet och förlossning. Trots att man aldrig kan planera någonting. Eh, och jättefint med förlossningsbrev och förlossningsplaner. Jag tycker det är fantastiskt att läsa dem. Men i mitt stilla sinne tänker jag, jag tänker alltid när jag läser de här. Ja, vi får se hur det blir. <laughs> För att, vi vet ju inte det. Och det är precis samma sak med ämnen Man vet inte hur det blir, men... Är något som vi vet, precis som du poängterade Johanna, är ju att kunskap ger ju en kanske större trygghet. Eller en trygghet i sig själv. Och det vet vi också, har man kunskap, det är trygghet och en trygghet ger lugn. Och det är ju jätteviktigt vid namningsstart. Vi vet att stress och smärta, sådana typer av, av, av hormoner som, som utvecklas vid stress och ångest smärta, det blockerar det här oxytocinet som ju driver ut mjölken så det finns så mycket som kan påverka andningen och det är det grundläggande liksom. en välmående ammande kvinna och ja, i största möjliga mån som lugn och ro och bekvämlighet
1: Mm. Verkligen, men precis som du är lite inne på den här tilltron till sig själv, mm. den upplever jag verkligen brister hos många. Att man inte, man tror inte helt och fullt ut på att ens kropp kommer att kunna producera mjölk i den mängd som behövs eller i den korrekta ja, formen. Eller att man i alla fall inte vågar tro eller vågar säga att man tror. Min upplevelse är att många säger när de ska ha fått sitt första barn. Att alltså, vi får se hur det går. Det eh, skulle vilja amma. Men vi får se hur det blir. Går det så går det. Går det inte så går det inte.
0: Mm. Det är ju fantastiskt att vi. I våran värld vi lever idag. Att det finns möjligheter. Om man får svårigheter. Av olika slag. Det är helt fantastiskt. Men det är ju så många aspekter. Som inte formelan. Alltså bröstmedelsersättningen kan bidra med bidrar med en bra nutrition självklart. Men allt det andra går ju tyvärr inte att kopiera från bröstmjölken. Eh, så att eh, vill man amma så vill ju vi så himla gärna eh, genom vårt arbete och kanske genom de här, den här podden också. Om vi gör de möjligheterna större och kanske ja, att bara öppna upp för ämnet gör det lite lättare att prata om lättare att be om hjälp, lättare att drifta det man känner och allt man känner ska vara okej. Okay. Um, vi försöker, nu har vi inte alltid tid till det, men jobba lite genom motiverande samtal försöka prata lite om också hur man, hur man upplever och hur man känner. Men i början när man precis har fått sitt barn så är det så svårt att greppa allting kring amningen. Man är fortfarande så trött och, och, och i en bubbla efter den här förlossningen. Så vi som har jobbat mycket på återbesöksmottagningen vi, vi märker ju att det är oftast därefter ett par tre dagar som det kommer. Alla frågor, alla tankar, eh, alla problem eller ja, inte alla problem men många problem. Mm. Oftast mycket lättare att hjälpa där och då. Och där och då så har vi ju en begränsad tid. Så där är också mycket den här själv att själv behöva kunna fråga om hjälp till oss, till BVC. Och om inte BVC har möjlighet eller kan hjälpa till. Så finns det andningsmottagningar knutna till BVC idag. Som man frågar efter. Mm. Fråga efter dem. De kan hjälpa om inte andra.
1: Och gärna börja fråga redan när du är gravid. Mm. Eller din partner är gravid. Eller du har någon som du känner som är gravid som du vill... Detta. Ju tidigare desto bättre. Mm. Jag skulle ju egentligen hoppas att man liksom hade en ganska grundläggande kunskap om amning långt innan man blir gravid.
0: Ja verkligen. Som kommer redan i skolan. Ja. Sex och samlevnad.
1: Ja verkligen. Mm. Just för att det är en sån hälsofråga. Mm. Men Rebecca, mm. har du ammat dina barn?
0: Ja. Jag ammatt båda mina barn. Precis som du säger Johanna så var jag oerhört motiverad. Vet, jag var ju öppen för liksom att ja, man vet inte vad som händer. Om barnet inte mår bra och inte friskt då får man se. Men om alla mår bra och friska då, då in i kaklet. Det här ska bara funka. Så det visst att ja, men, minst sex månader vill jag, Så får vi se hur det går och hur barnet känner vill. Um, och jag tyckte att det gjorde väldigt ont i början. Jätteont verkligen. Ehm, första, precis som du pratade om det här första tagen innan utdrivningen kommer. Och jag fick inga direkta problem. Men det gjorde var väldigt smärtsamt. Man kan nästan minnas hur man drog upp axlarna så här och var tvungen att prophylaxandas. Ehm, och jag kommer ihåg min mamma föreslog att jag skulle använda en amningsnapp. Jag var nej, det jag inte göra. <laughs> ibland är man också så också knäppt envis för att man är lite yrkesskadad men det gick bra ändå trots att jag inte använde namn i snabbt eh, och eh, jag ammade eh, jag fick lite jag fick lite nedslag där kring 3-4 månader då var han lite knölig på kvällarna och gick ner gick ner i inte gick dåligt upp i vikt och då tyckte de att jag skulle börja med att komplettera med lite formula men han ville inte riktigt ha det heller så det blev inte så mycket sånt och det gick bra ändå han följde sin kurva och nu i efterhand när jag fått två barn så vet jag att så tittat på mina gamla BVC papper att det är så mina barn ser ut och jag också var väldigt liten och det är också en, en svår grej trots att man sitter där som barnmorska och har de kunskaperna man har så så lyssnar man på den här duktiga, kunniga eh, vårdpersonalen som liksom kommer med råd. Och nu i efterhand när jag har fått lära mig en massa kring amning, gått kurser och lärt mig av kollegor och så. Så inser jag att jag hade kunnat intensiva amma honom i ett par dagar och hade min mjölkproduktion ökat. Ofta så behöver ju barnen där vid tre, fyra månader liksom ha en större mängd. Men trots att jag var barnmorska så var jag ganska ny i yrket och visste inte riktigt det. Eftersom vi ju inte jobbar med dem, de åldrarna hos barnen. Så, så det finns så många aspekter som kan påverka. Sen tyvärr så slutade jag amma honom när jag började jobba. För jag tänkte att det skulle bli svårt att amma och jobba samtidigt. Men det inser jag i efterhand att det hade nog gått bra och amma och honom bara ett par gånger per dygn. För han hade nog velat fortsätta. Och jag sörjer det lite grann att jag forcerade den, det avslutandet. På grund av att eh, min dotter som jag ammade senast. Hon, hon bara totalvägra där kring åtta, nio månader. Hon vill absolut inte eh, till min stora sorg. För jag hade tänkt att ha henne mycket längre. Men eh, ja, så är det ibland. Mm. Man kan inte alltid styra vad barnen vill heller. Nej. Som du säger, olika barn. Olika Verkligen. erfarenheter.
1: Och det gäller ju verkligen hela amningen. Det gäller ju såklart hela barnets liv. Liksom, och ja. det är det det handlar om förstås. Men jag tänker när du la ner din amning med, med din första. Mm. Minns du ungefär hur gammal han var då?
0: Ja det var där samma kring nio månader började ja. jag jobba. Eh, och det tog det väl några veckor. så För jag gör, har man är fortfarande på natten. Och det gick ju bra, det var inte så att han jag vet ju att jag ammade honom i enstaka tillfällen efteråt när han var ledsen. Och så. Och just därför kan jag känna den här att han hade kunnat fortsätta i efterhand så, så olika beteende som de hade. Han var liksom bröstvänlig mm. eh, liksom längre, längre fram medan min, min, mitt andra barn inte var det. Hon liksom verkligen rat, hon, hon bet mig aktivt. <laughs> så det gjorde hon. <laughs> eh, de har ju tänder då i den den också. Det är inte uh -huh. jätteskönt. Mm. <laughs> så ja. Eh, det är så svårt att veta. Det kan man ju också. Det kan man säkert få. Jättemycket tips och råd och hjälp kring. Fortsatte amma i det längre spektrat. När barnen blir lite större. Om man vill det. För det man ju faktiskt vet är ju att. Eh, det är ju otroligt eh, hälsofördelaktigt för dig som kvinna. Att amma länge. Eh, den största hälsovinsten för barnet. Är väl, allra största är väl första sex månaderna. Sen finns det ju såklart hälsovinster att amma längre tid också. Men för kvinnor särskilt att amma längre perioder vet vi minskar risken för, risken för bröstcancer bland annat. Så att ja, om man är lite självisk då. Vilket man
1: absolut ska ja. vara. Ja. Eller självisk, det är ju inte bara självisk. Nej. Det är ju, liksom, det är ju jättestora hälsofördelar ja. för barnet fortfarande även om de absolut största Absolut när barnet är, är litet. Men det finns ju jättemånga bra hälsofördelar. Och fortsätta amma mm. barnet också såklart.
0: Precis. Win-win. Precis.
1: Mm. Vi läste ju faktiskt här. Nyligen. Bara en eh, studie som visade. Att. Eh, om alla skulle amma. Ett år längre än vad man gjorde. Mm. Så skulle bröstcancerantalet mm. Minska. Med typ 50 000 kvinnor i västvärlden. Ja, det är helt sjukt. Ja, från jag tror den siffran som vi, som vi kollade på var att, att 470 000 kvinnor per år blir drabbade. Ja. Eh, och ammade alla ett år längre än man gjorde skulle 50 000 kvinnor mm. varje år
0: Precis. slippa drabbas ja. av bröstcancer. 11 procent mindre tror jag att det stod. Ja, mm.
1: alltså det är... Mycket, det alltså. är ja. Det är jättemycket, och det säger ju mycket om en, en liten amningsfördel som mm, den mm. har för den ammande. Precis,
0: och det här är ju en, en kunskap som inte finns Nej. hos en person pratar jag alla om, för alla, ammande, icke-ammande, liksom, män, kvinnor, hens, barn, alla människor. Det är ju, och jag menar, även om man inte själv ammar så finns det så mycket man kan göra i samhället och för närstående som faktiskt gör det och har behovet av stöd. Så det är så viktig hälsofråga. Men mm. jag tänker att hela den här
1: jämställdhetsfrågan som lätt kommer in via amning också, att man gärna vill dela på matstunden. Det förstår jag att mm. man vill. Självklart. Men ett så är amningen så mycket mer än mat. Amningen mm. är mat men amningen är allt däremellan också. Det är trygghet och tröst och närhet och kärlek vilket man såklart kan ge på andra sätt. Men jag tänker att om man om man får en bredare bild av vad amning är om man tänker per automatik på amning som någonting som ska, ska finnas för barnet för att barnet ska vara nöjt mm. Istället för amning som mat så tror jag att man kanske kan bli mer positiv till att amma. Mm. Till exempel så använder vi ju napp för det nu. Mm. Vilket jag tycker nappen är en fantastisk
0: mm, grej. <laughs> ja,
1: <laughs> verkligen. Men, men nappen är ju en fantastisk uppfinning därför att brösten är så hemskt fantastiska. Mm. Det, det är ju för att barn ska suga på nappen istället på brösten mm. som, som vi har det. Så att vi stoppar ju napp i stor utsträckning till våra barn för att barnet ska vara nöjt. Mm. Um, men precis så kan man ju tänka med amningen. Oavsett hur länge man vill amma eller inte. Mm. Man behöver inte tänka klockvis. Nej men du har precis ammat lilla vännen. Inte ska du väl amma igen? Det är för att amning handlar om, enligt mig att barnet ska vara nöjt. Barnet mm. ska vara mätt. Barnet ska inte vara törstig. Barnet... Mm. Ska känna trygghet och närhet. Och det är ju smärtlindrande. Mm. Det är smärtlindrande Absolutely. för barnet
0: ah. att amma. Ah. För det kan man ju tänka på bara. Man ser på andra mm. kulturer. Som inte lik på vår egen. För där är ju tyvärr liksom, lite vår kultur och lite så här samhällsnormen. Att inte ge ditt, ditt barn oavsett ålder. Bröstet i tid och otid överallt. Det gör vi ju inte. Det ser man ju sällan. Mm. Och, det, och samhället är tyvärr inte upplagt så heller. Eftersom många kvinnor går tillbaka och jobbar. Och, ja, bröstet finns inte där hela tiden helt enkelt. Tillgängligt. Men ser man ju på många andra kulturer som de kvinnor som då inte jobbar och kanske bara är hemma med barn. Det här är verkligen ingen kommentar kring att man borde inte jobba och vara hemma med barn. Jag är precis tvärtom. Jag älskar att jobba. Men där har de ju barnen liksom knutna oftast på, på, mot bröstet eller på ryggen. Och de är hela tiden nära det här bröstet. De är med hela tiden. Då är ju kanske mammorna ute på fälten och plockar, plockar liksom grödor och sådana saker. Och då finns bröstet där. Så det är ju en grundläggande grej som du nämner nu tycker jag, Anna. Och som vi inte ser som det naturliga längre. För att vi har kommit så långt ifrån det. Mm. Det... I, 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 både gott och ont. Liksom, det här med också jämlikhet. Eh, många föräldrar som är hemma lika länge numera med barnen. Och det finns så mycket fantastiskt med det. Men det, det är klart det påverkar amningen också. Man får försöka hitta någon balansgång där som känns bra. Mm.
1: Det är det som gör det utmanande för, för västvärlden tänker Verkligen. jag och amma. Mm. Vi stänger in brösten. Vi är inte lika nära i samma utsträckning och, och mm, så vidare.
0: Verkligen. Det blir många läser på om, tycker jag, är väldigt påläst om just hud mot hud och så. Den kommer att få ett barn, men, men kanske inte hur viktig hud mot hud är i det längre spannet, utan det är mycket så här första dagarna. Mm. Men alltså att fortsätta i den utsträckning man kan när man är hemma för att det finns så många hälsovinster. Tryggare, och det är för, även för dig som inte ammar. Tryggare barn. Barn som har läggat hud mot hud är ju i, i lägre utsträckning. vissa studier liksom, eh, eh, involverade i våldsbrott och så. Eh, alltså, ja, då längre fram när de mm. är vuxna. Men mm, det är helt, det är helt fantastiskt. Mm.
1: Det finns ju studier som visar att hud mot hud med, med pappa, om det finns en pappa i bilden. Mm också minskar risken för att pappa är våldsam ja, mot barnen.
0: exakt. Mm. Det är ju de här fantastiska hormonerna som man får mm. när man är hud mot hud.
1: Mm. Och det kan man nästan tänka sig jag tänker så här, när vi är hud mot hud med en annan vuxen person så känns ju det helt annorlunda än att vara hud mot, när man är ju inte hud mot hud då. men att vara nära liksom, äh, män med, med kläder på. Mm. Det går ju inte att jämföra. Nej. Det frisätter så... någonting i oss. Ah. Och jag tänker också när man ammar hela liksom oxytocifrisättningen hos både den som ammar och barnet som ammar. Som, som hjälper, hjälper till med sån avslappning åt både hållen. Det hjälper oss både att jag tänker till natten liksom somna och, mm. och den här, ja. det är som ett sömnpill. Det är
0: det verkligen. Ja. Och det vet vi också faktiskt att många tänker det här med sömna att det, det påverkar så mycket. Det är klart det gör, särskilt om, man, om, om det strular mamningen. Så klart påverkar sömn jättemycket. Men har man möjlighet att vila samtidigt som man ammar så vet vi att om man ammar x antal gånger per natt, då hjälper ju faktiskt kroppen och oxytocinet till med att man inte känner sig lika trött efteråt, trots att man har varit vaken mer och har fått en störd natt Och faktiskt minskar risken för depressioner. Och så. Mm. Men som sagt, det här med kunskap i de det grundläggande som vi känner att vi vill bidra till också. Öppenhet. Kunna prata om allt. Precis. Mm. Så ja, med det här sagt så eh, kanske vi avrundar lite för första avsnittet. Eh, kika gärna in på vår Instagram-sida. Eh, Mumsfiliamma. Där ni kommer, kunna, eh, ni kommer kunna skriva till oss. Om ni har tankar eller önskemål kring ämnen att ta upp. Eller om ni själva känner att ni skulle vilja gästa vår podd. För de flesta gäster vi kommer att ha kommer ju vara ja, icke-kända människor.
1: Precis, mm. vanliga människor som i någon utsträckning har ammat eller funderat på att amma. Eller...
0: Har problem. Ja, mm. precis. Mm. Eller har vissa särskilda kunskaper. Då väl kanske ta in en och annan Exakt. med tanke på vår arbetsbakgrund.
1: <laughs> och vi postar ju på Instagram när vi lägger upp avsnitt. Mm. Och kanske lite kort vad, vad man kan förvänta sig av avsnittet.
0: Precis. Jättekul jätte att ni har lyssnat. Verkligen och eh, hoppas att ni har fått med er någonting. Eller att det väckt någon tanke i alla fall. Och att ni vill lyssna nästa avsnitt Men när jag tar hand om mig där ute Så ses vi snart
1: Det gör vi Bra.
0: Ha det